0: 3 em 1, Jovem Pan.
1: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 4 horas e 59 minutos. Hoje estamos um pouquinho adiantados, mas você está com a gente e ficará até as 6 horas, porque aqui tem debate, aqui tem discussão no 3 em 1 da Jovem Pan. E a gente segue analisando tudo de mais importante da política nacional e, olha, tem Polêmica aí, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a volta da cobrança de impostos sobre gasolina e etanol. Em seu perfil nas redes sociais, o ex-chefe do Poder Executivo disse ser inaceitável o aumento dos combustíveis... Ora, anunciados pelo atual governo, palavras inclusive de Bolsonaro. Em seguida, a decisão do presidente Lula da reoneração dos combustíveis, a Petrobras anunciou uma redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e também de 1,95% no preço do diesel. Esses novos preços que eu estou divulgando aqui para vocês já vão entrar em vigor a partir de amanhã. Vamos para o debate, discutir com o nosso time sobre essa história e esse ressurgimento de Bolsonaro, as primeiras críticas aí de Bolsonaro nesse atual governo, pelo menos o que eu me lembro. né? Vejo aqui já na tela Alan Gani, Jorge Serrão, o nosso Nelsinho Kobayashi e Fábio Piperno. Piperno, falou de Bolsonaro, não sei porque eu penso em você. Eu gostaria que você começasse essa rodada.
2: Boa tarde, Paulo Matias. Os colegas, um abraço à nossa audiência. Olha, primeiro que o Bolsonaro é um ativo tóxico, né? Aliás, muitos aliados, inclusive, estão procurando distância. Ontem mesmo, aqui no Pânico, né? o empresário Roberto Jus foi um que falou um monte aí. Então. Mas, ok, está fazendo o papel de oposição dele. Tem todo o direito de emitir a opinião dele, como qualquer um. Agora, veja, ele fez... A gente já discutiu isso desde o ano passado, é uma medida... Ele tomou medidas, enfim, adotou medidas claramente eleitorais, com um cunho eleitoral, né, para tentar, é, naquela época, né, na reta final da eleição, distribuir aí um pacote de bondades para tentar, quem sabe, conquistar uma parte do eleitor que lhe havia escapado. Foi parcialmente bem sucedido nisso, até porque, na reta final, ele cresceu um pouco. Então, ele deu, por exemplo, o auxílio para caminhoneiros, auxílio para taxistas, deu uma série de benefícios e... Até 31 de dezembro, impostos que incidiam sobre os combustíveis. Bem naquele momento, bem na reta final da disputa eleitoral. Então a gente sabe qual foi a motivação para isso. Mas, passada a eleição, o país volta ao normal e é necessário que se olhe para frente, que se sigam as regras e que, principalmente, a gente veja é, o, o tamanho do caixa do governo. Então, o que o governo faz é recuar seis meses do tempo. Brigando, inclusive, com a área política do próprio PT, e essa vai ser uma disputa, uma queda de braço que a gente vai ver com muita frequência, não tenho a menor dúvida em relação a isso, elas já são tradicionais, essas quedas de braço entre a ala política e a ala econômica de qualquer governo, ainda mais agora. Mas eu acho que, de qualquer forma, a medida adotada ela foi muito correta.
1: Muito bem. Alangani, você concorda com o Piperno nesse pois aspecto? Pois
3: é.
4: Esse... Primeiro, boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Esse ativo tóxico chamado Bolsonaro gerou um crescimento de 3% em 2022, maior do que o da China, inflação controlada, menos de 6%, e Piperno, superávit primário das contas públicas, 1,3% do PIB. Isso desonerando os combustíveis. Então, entregou o país numa situação econômica melhor. Fora que no governo dele houve também ajuste do lado do gasto público. Vide que o salário do alto funcionalismo público ficou congelado, houve uma transferência dos mais ricos para os mais pobres. E agora, né? Agora voltam hum. com esse tributo dos combustíveis, é claro uma medida uh, fiscal até necessária do ponto de vista fiscal, mas ninguém pensou no corte de gastos. Ninguém, nesse governo não se fala em corte de gastos, é impressionante. E aí eu pergunto, e quando fizeram lá a PEC de transição? Ué, não previram que poderia... É, ter essa questão dos combustíveis era só economizar 30 bi, ora, perto dos 170 bilhões de reais, o que seria uma economia de 30 bi e, mesmo assim, seria muito elevado. Então, esse governo, ele tem horror a cortar gastos públicos. O ajuste fiscal, infelizmente, é só no lado da arrecadação e quem paga a conta? A população
1: perno daqui a pouquinho você vai comentar esse assunto em relação ao que o Alan trouxe, mas antes eu queria entender, Serrão, do ponto de vista político, se você acha que o Lula está satisfeito com essa guerra entre a Haddad e o PT.
5: Saudações, meus amigos, meus amados haters. Evidentemente, Luiz Inácio Lula da Silva queria tudo menos essa confusão. Tanto que...
1: Serrão, seu microfone está com um pequeno probleminha. Daqui a pouquinho eu volto contigo. Nelson, eu faço a mesma pergunta para você, meu caro.
3: Vamos lá. Primeiro, boa tarde, Paulo... Alangane, Serrão, Fábio Piperno, toda a nossa querida audiência do 3 em 1. Essa questão da reoneração do combustível é polêmica, por quê? Porque impacta a vida de todo mundo, não é só quem tem carro não, não é só quem abastece, não é só quem tem condições de ir a um posto de combustível combustível impacta na inflação. É claro que gasolina e etanol impactam menos na inflação do que o diesel, que vai continuar desonerado até o final do ano, mas há impacto certamente. Mais do que isso, não impacta só na inflação não, impacta na economia geral, porque diante da incerteza a respeito da, 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 dos prejuízos gerados a partir do aumento do combustível, o mercado econômico dá um passo atrás, deixa de investir, deixa de produzir, Riquezas. Isso é uma obviedade. Mas eu queria voltar num, num, num trecho aqui dito pelo Piperno, que é de uma superficialidade muito grande. Quando ele diz que o fato do presidente Bolsonaro Pessoal, ter tá aplicado a desoneração somente até o fim do ano e isso indicar uma medida eleitoreira, há um grande equívoco. A gente precisa entender por que, é que a desoneração era só até o final do ano porque a desoneração veio a partir de uma alta no combustível brasileiro em razão do corte de relações diplomáticas da Rússia com a venda de seus combustíveis russos para o restante do mundo ou seja, diante da ausência do combustível russo, a necessidade de exploração mais é, ativa do combustível brasileiro, a mais procura o aumento do preço, então o preço do combustível sobe e o que o governo fez foi aplicar a desoneração enquanto havia uma expectativa de que a guerra acabasse, que as sanções à Rússia também todo mundo queria que a guerra e acreditava que a guerra podia ter acabado muito antes, lá no ano passado isso não aconteceu a previsão era porque a Rússia tinha poder de acabar com a Ucrânia rapidamente, depois com a sanção rapidamente, isso não aconteceu. Então é uma superficialidade muito grande. Viu? Muito bem. Serrão, vamos voltar na, na discussão que a gente estava, nessa pergunta que eu te fiz em
5: relação a Lula e o PT. Maravilha. Então, como estou com a minha gravata vermelha, eu vou até alterar a minha saudação tradicional. Saudações, meus companheiros. Saudação, meus camaradas. Oh, agora estou vivendo bem, né? Está me ouvindo bem aí, né? Presidente Lula também... Gostaria de ouvir bem o grande problema que foi criado político para ele. Quando ele assumiu, ele deixou claro que a questão tinha que ser política. Então, que não era conveniente, por isso que ele postergou por mais um tempinho a oneração, a desoneração dos combustíveis. Mas... No Brasil, da tecnocracia, a área econômica, mais uma vez, falou mais alto, tentaram mostrar para ele que, olha, do ponto de vista econômico, isso pode ser um problema. Nunca é problema. Reduzir imposto no Brasil é uma necessidade e o presidente Lula deveria saber disso. Quando você reduz o imposto, você aumenta o consumo. O aumento do consumo colabora para que se arrecade mais imposto. Essa é a lógica, presidente Lula. É isso que está fazendo aqui em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas. O raciocínio lógico correto é esse. Então, esse desgaste político que Lula vai correr agora é absolutamente desnecessário. Tanto que o presidente Bolsonaro, malandramente, já foi na jugular. Uau! Ah, o Lula está equivocado de aumentar os impostos, vai aumentar na gasolina, a picanha não chegou. E aí começam essas... Ideias, começa essa confusão, alimenta-se uma polarização política de graça. O PT criou a própria, corda, a própria cobra para mordê-lo, sem a menor necessidade. Então, era muito mais fácil você fazer um ajuste de conta pública economizando. Essa ideia de Estado brasileiro arrecadando cada vez mais é a visão tecnocrática que sempre dominou os equívocos que deram errado na economia brasileira. Toda vez que se pensou sempre Estado arrecadar mais, a economia sempre andou para trás. Então, não é isso. Tenho certeza que o presidente Lula quer. Então, ele deve aguardar mais um pouco e chamar de novo sua área econômica e dizer sigam a sensibilidade do Haddad, que não queria aumentar esse troço. Mas acabou vencido e agora Lula que vai ter que administrar a briguinha interna do PT. Mais uma entre tantas que vão acontecer.
1: Muito bem, Piperno. Eu percebi que você está um pouco incomodado com os comentários que ouviu
2: recentemente. Por quê? Não, foram alguns até engraçados. né? Então, vamos começar pela questão do aumento do petróleo. Veja, o presidente Bolsonaro ele rifou o primeiro presidente da Petrobras, o primeiro dos três. né? Foram quatro presidentes durante, durante o mandato dele o primeiro caiu em 2021. Nem tinha guerra porque os combustíveis já estavam aumentando naquele momento, até por conta de, naquele momento, variação do dólar. E o Brasil tem uma regra específica para aumento de combustíveis, para fixação de preço de combustíveis, que é a PPI, a né? paridade dos preços internacionais. Então, naquele momento, caiu o primeiro, antes da guerra. Aí depois veio, então, o general Luna. E o petróleo continuou ficando mais caro. Né? Aliás, a gasolina mais cara, porque o preço do petróleo, aí ele já pega... Ele Vem em 2021, mas em 2022 ele tem a guerra, aí dispara mais ainda, o dólar continua subindo e a gasolina vai para sete e tanto, quase oito. Cai o Luna, aí vem o outro presidente, então, é, que caiu também. Então vejam, ele mexeu muito até o momento, já na fase final do governo, que encontraram uma outra fórmula, a de cortar impostos, Fazer caridade com o chapéu alheio, não só os impostos federais, mas também o ICMS, para tentar segurar o preço. Então.
3: Caridade com o chapéu alheio é isso daí, ó. Você, você volta imposto e a Petrobras diminui o preço. Não, 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 não. É <risos> isso é, caridade é, é caridade com o negócio.
2: Alheio. A Petrobras ela tem, Nelson, por lei, por regra, que diminuir sim um pouquinho o preço agora, porque, como eu falei, tem a PPI. Então, agora, nesse momento. Os preços brasileiros ficaram aí 8% mais caros do que a média internacional. Então, ele tem que, seguindo a regra, ele tem que cair um pouquinho. Pode acontecer o inverso, aconteceu o inverso no governo Bolsonaro algumas vezes, não né? isso é, isso é? Isso é do jogo, até que se mude essa regra. E aí tem que passar pelo Congresso mais a PPI regula isso. Então ele teve essa pequena folga de 8%, até porque o dólar em janeiro também caiu, o sabe disso, o real se valorizou em janeiro, então houve essa pequena folga. Agora, então dá para fazer isso. Agora, em relação, por exemplo aos excessivos gastos e tudo mais, o governo já está cortando despesas, inclusive vai cortar agora Aonde? um milhão e meio, Nelson Eu, um, milhão um milhão e meio, rapaz um milhão, rapaz. Pera, Eu não milhão e meio Pera, você, não Pera, você não me deixou acabar de molhar o bico, um milhão e meio de contribuintes contribuintes <risos> e o governo ah, Bolsonaro boa. enfiou no renda mínima lá no Bolsa Família dele mas, aí, tu, mas o fala, cálculo para estourar o teto consideravas isso, um milhão, não né? fala um assim milhão e meio de pessoas por mês recebendo 600 mil reais. 600 reais. E olha, parece que esse número vai passar de 2 milhões de pessoas recebendo de forma irregular só aí já vão ser alguns bilhões.
3: Então dá para diminuir o teto, porque a conta para estourar o teto foi oh, considerando esses 1 um mil... milhão. Piperno, exatamente. você falou de todas
4: as saídas aí dos presidentes da Petrobras, mas não mudou a política de preços da Petrobras. Em 2022 a Petrobras deu um show, isso, foi recordista em lucro em distribuição isso, de dividendos. Não mudou a Não foi a diferente de preço, daquela, não daquela calamidade foi que foi no governo
2: PT. Isso foi aumentando, e é por isso que o presidente cortou a cabeça, porque a política não podia mudar, Alan, é lei. Nenhum presidente da Petrobras pode chegar então, e falar mas eu vou mudar não é porque que, eu quero. É,
4: mas não é que ele ah, demitiu e ia ter pressão. Não houve essa pressão política ah, não? na Petrobras. Ah,
5: não. Não, e agora, ah, não, e agora vem uma confusão. Essa, vai ser, essa promete ser gigantesca. O governo federal, há bastante tempo, na era Bolsonaro, contou com os recursos das empresas estatais para garantir ali o recurso a mais, o pagamento de dividendos. E agora, qual é a historinha que a turma da Carreta Furacão está contando? Não, vamos segurar um pouco esse pagamento de dividendos ao próprio governo, à própria União Federal, acionista majoritária das empresas estatais. Para quê? Porque nós precisamos investir mais nessas empresas. Isso é pura historinha do boitatá. O que está querendo é atender a esquemas já começou a pressão da base aliada, da turminha do centrão, que está querendo o quê? Obras, opa! Distribuição de dividendo, não, de, distribuição de mensalão. E aí, então, então, vão tirar o dinheiro que era usado para a contribuição estatal correta e passar a usar o dinheiro para os esquemas. Isso é uma péssima sinalização ao mercado. Pediu, Piper, não, por favor.
2: Então, há também um projeto, há muitas pesquisas envolvendo um possível novo pressão numa região que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá ali pertinho, essa parte do Amapá, pertinho da Guiana, onde se achou um novo campo de petróleo que está realmente aguçando aí o apetite de muita gente que fez com que inclusive a Guiana se tornasse o ano passado um país pequenininho o país de maior crescimento no mundo. Então, foi, mais aumentou o PIB no mundo. Então, há... Assim, muito provavelmente, um outro campo de petróleo muito promissor por lá. E essa região tem recebido... E olha, muito e olha que tristeza, ó... né?
3: O qual o governo do pré-sal, aí da, da, do tempo áureo da Petrobras, né? Qual foi o governo que estava diante da possibilidade de lidar com esse patrimônio? O que foi feito com a Petrobras nessa época? Escuta, Agora, de novo, é acharam um novo negócio, isso, que vai ser muito isso, dinheiro,
2: na mão do então, mesmo então, governo... Então... Então da eu vou aquele... te ajudar a fazer conta, Nelson. Se não aparece o pré-sal...
3: Rapaz, tem conta hoje... que tem... É, isso. É. Cuidado se... com a conta, se porque não tem apare... bilhões devolvidos se não, aí. eu vou até pedir ajuda para o nosso economista
2: aqui. Se não existisse o pré-sal, quanto o Brasil gastaria... Se não com houvesse corrupção com o dinheiro do pré-sal. Não pré tem nada a
3: ver. Isso aí, Quando, Se não houvesse Brasil, corrupção com o dinheiro do
2: pré-sal. Se não existisse o pré-sal, <risos> quanto é que o Brasil gastaria por ano com o petróleo? <risos>
4: Ô, Paulo, posso só complementar uma coisa? aqui? Só o não Ser... faz conta, Alan. Não, se não vou fazer conta, não. não Até porque fazer conta ao vivo aqui é meio difícil. Mas olha só, só deixa eu complementar uma coisa que o Serrão falou que é super importante em relação a essa política de dividendos. O investidor ele vai reagir, porque se ele começa a entender que estão utilizando a Petrobras com uma finalidade política e não econômica, o investidor fala assim, bom, eu coloquei dinheiro na Petrobras o investidor somos todos nós, para a empresa ter lucro, para agir racionalmente, para distribuir dividendos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar dinheiro da Petrobras e colocar numa outra empresa, num outro
5: setor, alimentos, bebidas, no caso varejo, do E a ação caiu já. Três no pessoas, caso exatamente. do preço a gente tem que lembrar que existe uma outra empresa que, estatal que opera junto com a Petrobras. A Petrobras Petrobras tem um lado e tem uma empresa que cuida do pré-sal, só do pré-sal. Então essa empresa, você quer investir? Investe nessa empresa. Deixa a Petrobras quieta no lado dela. Então a gente tem que entender. O mecanismo estatal brasileiro é muito complexo, difícil de entender e sempre os espertos querendo mastigar. E essa, comer, e essa informação para finalizar, não, essa senhor.
3: informação será que ninguém consegue enxergar isso? Por que, então, que caiu 3% o valor da Bolsa da, na, na da Petrobras? Será que ninguém consegue enxergar um dia, que as pessoas não confiam outro. neste governo lidando com a Petrobras? Caiu Alguém hoje, nega via isso? Via Alguém
2: subindo e caiu hoje. Isso é uma oscilação normal de mercado. Ah, é ah, claro. 3% né? num dia. 3% é. É. num dia especial que tem anúncio Então não tem de desconfiança, de não, preço. né? Não, é. Não, meu, hoje é eventualidade. Dia de anúncio é
5: anúncio de aumento de preço. Agora, um debate que é cabível. O PPI é ideal para o Brasil? Esse debate é bacana. Vamos fazer o um debate.
1: Senhores, olha só. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória a 137 pessoas presas em razão dos Ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Ao todo, são 1.395 pessoas que foram presas e estão em penitenciárias lá no Distrito Federal. 803 permanecem detidos. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no Supremo para manter a, pris a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A maioria dessas pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro em Brasília não tem advogado ou recebeu assistência jurídica considerada insuficiente. A alegação foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal que instaurou o procedimento para acompanhar e fiscalizar a prestação de assistência jurídica. Durante o evento E-6 Summit 2023 realizado na Flórida, nos Estados Unidos o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que os manifestantes que permanecem presos em Brasília são tratados como terroristas. Alangani, como é que você vê essa liberação provisória e a situação também do restante?
4: Olha, eu acho que há uma série de exageros em todo esse processo. A começar, que essas pessoas, elas não têm foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas houve um ataque nas dependências do Congresso, do Supremo. Ué, mas eu não posso julgar de acordo com quem foi agredido, e sim de acordo com o agressor. E os agressores, nesse caso, os vândalos, né? não houve ataque a nenhuma pessoa, é claro que tudo isso é bastante condenável, mas eles devem ser julgados na primeira instância pela Justiça Federal de Brasília, e não esse processo todo ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. E há uma série de exageros aí, quer dizer, tão desrespeito ao direito à ampla defesa, uso de tornoze tornozeleira eletrônica, algo que a gente viu lá na Lava Jato, geralmente é, se usa a tornozeleira eletrônica para estuprador, traficante, é, bandido do colarinho branco, de alta uh, corrupção, enfim, dificuldade de acesso aí dos advogados aos autos, então tem uma série de aberrações jurídicas. Volto a repetir, o ato é bastante condenável, mas que há um excesso, há inclusive nas condições da prisão. E eu pergunto, ué, quando tem aqueles ataques de MST, MTST, Black Block, a gente não vê tudo isso daí não. Muito pelo contrário, a gente vê a justiça sendo muito mais benevolente e também o afago das ONGs e a narrativa uh, da imprensa justificando todos aqueles atos.
1: O Piperno, você acha correta a medida do ministro Alexandre de Moraes de transferir o julgamento dos militares envolvidos no dia 8 de janeiro para o Supremo Tribunal Federal e não para a justiça militar?
2: Claro que sim. Até porque... O ministro foi muito claro em relação a isso. Né? Ele fala em crimes de militares e não em crimes militares. Há, uma, claro, um mal-estar em relação ao, ao exército, que obviamente não gostou dessa avaliação do ministro, mas o ministro está julgando exatamente a ação, os atos. Porque, vejam, não são vândalos. As pessoas não podem ser encaradas como vândalos e nem comparados aí a outro tipo de crime comum. O crime comum ele tem que ser punido sempre, independentemente se foi militar, se foi civil, como o citou, se foi black bloc, quem quer que seja. Cometer um crime comum, ele tem que ser punido. Agora, esse caso, ele extrapola isso, porque ele é um crime contra o Estado de Direito. Ele é, trata de gente que tentou abolir o Estado por meio de um golpe. Ele tem que ser julgado então, na STF. Há uma, há uma dúvida que divide muitos juristas em relação a isso. Eu e a já li, eu já, então, eu já li grandes juristas citando que sim, que cabe sim ao ministro seguir com o processo, outros acham que não, e há inclusive uma terceira corrente que defende que, pelo fato de ser muita gente, o STF talvez nem tenha condição de dar muita celeridade a esse processo, e aí, então, o ideal seria que cada um fosse despachado para o seu estado de origem coisa que, aliás, o ministro fez com esse monte de gente hoje mandando para 14 estados ainda. Mas, de qualquer forma, não dá para passar o pano porque o sujeito é militar. Isso não confere a ele, nessa situação, um status diferente daquele que é civil e também estava lá. Entrou no Palácio daquele dia, independente do que fez, ele, sim, cometeu um crime de tentativa de, aboli de abolição do Estado de Direito. Não é mais um, um crime qualquer, não é só uma questão de vandalismo. Isso está previsto, inclusive, no nosso ordenamento jurídico.
3: Quer falar, Nelson? É, primeiro, não está escrito em lugar nenhum na Constituição. Há, há
2: dois artigos que tratam de abolição do Estado de Direito.
3: Há dois artigos que tratam dos crimes, isso está no Código Sim. Penal, foi, foi uma lei agora recente do ano passado, foi sancionado pelo Presidente da República, mas isso não diz em lugar nenhum que será de competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a lei não poderia falar isso porque quem estabelece o, 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 a estrutura do judiciário é a Constituição <coughs> e a Constituição é clara para dizer quando o STF é competente para julgar um caso criminoso ou não. E é geralmente nos casos de foro por prerrogativa de função. Pessoas que têm mandato, pessoas que ocupam alguns cargos, essas pessoas não ocupam. Então, há sim uma invasão na competência da, da, da justiça de primeira instância, da justiça federal, do Distrito Federal. Não está escrito na Constituição. Pode ter jurista falando? Pode. Mas entre a palavra do jurista e da Constituição... Fica a palavra da Constituição. Isso para começar. Agora, em relação a essas pessoas soltas aí, 130, mais 137 presos foram soltos. Só mostra que não deveriam
2: sequer ter sido presos. Com cautelares. Nós tivemos, soltos com cautelares.
3: Porque desde, cautelares. O, porque desde o início poderiam ter sido aplicados a essas pessoas as cautelares em vez da prisão. As Elas prisões foram, foram ilegais. Sim. Sabe o que a gente mostra, vê nisso daí? É que, neste caso do dia 8, prendeu todo mundo para depois ver quem solta. Quando, no Estado Democrático, todo mundo tem que ser solto e prende quem tem indício de, pre... de presença dos requisitos da prisão preventiva, que no Brasil não, não é levada a sério. Tem
2: flagrante,
4: tinha milhares de pessoas lá. O Koba e o, o, o André do Rap, né, ele não usava terno, tornozeleira eletrônica. né? E esse pessoal agora com tornozeleira eletrônica ele tem
3: uma inversão. Você sabe por que, Aí... que o André do Rap foi solto? Por, por uma desídia, um, um, uma inércia, né? uma negligência do Ministério Público em relação a prazo. Por quê? Porque ele estava preso preventivamente. Isso. A cada três meses o Ministério Público tem que pedir a renovação da prisão preventiva. Mostrar que estão, ainda estão presentes os requisitos. O Ministério Público não fez, comeu bola, foi para o judiciário que viu... O excesso de prazo, tinha passado mais três meses, e aí a prisão se tornou ilegal, mandou soltar. Exato. E no caso do cara que é preso em flagrante, que a mesma lei diz que deve ser submetido a uma prisão, uma audiência de custódia em 24 horas. Do mesmo jeito, há um excesso de prazo a partir da 25ª hora que deve tornar essa prisão ilegal. E está escrito na lei que a prisão se torna ilegal. Ou seja, excesso de prazo para o André do Rap, e está certo... Vale, é uma prisão ilegal tem Opa, que ser solto. Você está falando
2: do, em três meses do André do Reis?
3: Estou falando de seguir três os meses. requisitos da lei. Isso, três seja meses. três meses, isso. seja 24 horas. A lei estabelece que a prisão se torna ilegal e prisão ilegal tem que ser relaxada, a pessoa tem que ser solta. É assim que funciona. Só não está valendo para essas pessoas aí, ó, do dia 8.
1: Você não acha que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes tensiona muito o relacionamento do Supremo com as
5: forças militares? Ah, com certeza isso cria um problema desnecessário. Mais uma vez, vez, estamos utilizando o remédio errado para a garantia do Estado de Direito. O Estado de Direito foi afrontado no 8 de janeiro? Claro que foi. Houve uma depredação do patrimônio público inaceitável, invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Simbolicamente um ataque ao regime democrático. Agora, isso não representou uma insurreição? Não houve uma tentativa objetiva de tomada de poder, de golpe. Não pode caracterizar isso. Então, isso é um equívoco. E utilizar esse argumento como argumento força para que tudo seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o supremo órgão constitucional ele não é o maior órgão da justiça brasileira. Acima do Supremo pode estar até o Conselho Nacional de Justiça. Ele cuida da questão constitucional. Então, esse era um caso para ser julgado pela justiça federal comum. Foram prédios públicos invadidos. Então, isso deveria ter sido cuidado dessa maneira. No Brasil, você tem uma justiça militar. Então, a conversa não cabe nem discussão. Se tem militar envolvido no crime, o caso dele tem que ser apreciado pela justiça militar e de forma concorrente aí sim, depois de avaliado pela justiça militar, a justiça militar, ela tem soberania e competência para indicar que a justiça comum também pegue o militar se achar que ele extrapolou, também cometeu outros crimes. E hoje nós temos aí os crimes no, previstos na regra absurda, estúpida, dessa nova, esse novo regramento do Estado Democrático de Direito. Ali se incluiu coisas absurdas, autoritárias, no Código Penal, com objetivo de punição política. então o que que fez agora essa flexibilização, soltura desses presos do 8 de janeiro? Ora, ora, meu caro Watson, elementar foi o risco da CPMI do fim do mundo, que é essa CPMI que cuidaria do 8 de janeiro, pipocar pesada no Congresso Nacional. Então Todo mundo vê, quando você comete um exagero político, esse exagero político vai ter uma contrapartida também, do ponto de vista político, extrapola o mero item judiciário. Então é isso que tem que ser avaliado no Brasil hoje. Nós precisamos recuperar a institucionalidade. É fundamental recuperar o equilíbrio entre os poderes. Eu sempre faço aqui apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles abaixem a bola. Eles, eles têm um papel de liderança fundamental. São poucos, são só 11 que se deram um grande exemplo. Sempre vão contribuir para baixar o nível de poder, de octanagem do combustível que está envolvido no meio político. Mas quando eles aumentam essa octanagem política aí o risco é de incêndio de explosão institucional isso não interessa ao Brasil isso não interessa a quem quer investir aqui e não contribui para a segurança do Estado de Direito
2: Mas... Muito bem,
1: por favor Piper não...
2: Há duas coisas, Serrão, fundamentais essa questão envolvendo os militares a primeira até agora, a justiça militar não abriu nenhum inquérito contra nenhum militar que tenha participado desses atos. A segunda coisa, o STF considera Quem sabe disso? Sim...
3: Ninguém sabe. Os inquéritos podem correr sigilosamente sem ninguém
2: saber não foi, só com interesse. Não foi. É aí que tá tá nenhum... Quem estavam
4: lá, né, não que é organizaram? Verdade.
2: Não tem nenhum. E aliás Quem já foi sabe falado isso. Tem um inquérito Militar, no Comando Militar do Planalto funcionou. investigando sim. E outra coisa, não. e outra coisa, eles no, eles não estavam no exercício em nenhuma função. É o um militar que estava lá. E daí, tava, ele é militar então, 24 horas. O, o militar não não ele é sempre Não dá direito militar. a ele de ter essa, esse tipo de julgamento, de investigação diferenciada. O, o Piper, e é isso então que me diga, o STF considerou. Mas está aprovado o um militar invadindo. O
3: sobre isso. Me, me diga uma coisa. E aí o Supremo Tribunal Federal vai julgar, aplicando ou não, o Código Penal Militar? Não. Que é uma exclusividade da Justiça Militar? Ele não vai
2: aplicar o Código ele não vai aplicar o Código da
3: Justiça. Então a gente militar. vai ter uma mudança geral na jurisprudência. Mais uma, é, mais uma. Mais é. geral, mas da história, porque até é. hoje está muito claro que o policial militar, o, hum. o, o, o agente militar das Forças Armadas ou dos Estados, ele responde de acordo com o um Código Penal Militar estando de serviço ou não estando de serviço. Estando fardado ou estando a paisana. Estando na casa dele ou estando não, no quartel. Não. Isso é eu, pacífico. Eu não tive... não, Quando não... você muda não, a jurisprudência não, não, só para adequar um não, caso, há um juízo de exceção. <risos> você sabe que na Isso
2: a Lava Jato, democrático, Lava Jato não, inclusive, viu? teve um almirante hein, que era presidente de uma empresa estatal ele está preso. Ele está preso por quê? Porque ele cometeu um crime comum. Porque pode ser crime comum, mas... Isso. E não foi julgado pela fatos... justiça militar. Pois é, mas os, ah. fatos, os
3: fatos a que estão sendo imputados, se estiverem em correspondência no Código Penal Militar, eles devem responder por essa tipificação e perante a Justiça bem.
1: Militar. Senhores, nós estamos ao vivo aqui nesta terça-feira, são 5 horas e 31 minutos na Jovem Pan.
3: Jovem Pan News
6: A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto! Meio dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. News. News, o mundo de informação. News. Jovem Pan
5: News. Comunista? Cara, isso é muito, isso é absolutamente surreal que algo desse tipo esteja acontecendo no Brasil. Então, não cabe. Se o general fez a crítica ao Lula, essa crítica também não tem validade nenhuma. Por quê? Porque ele, como eleitor, votou. Votou no Lula ou não votou no Lula, não interessa. O que interessa é que ele, como comandante militar, e ele reafirmou isso, tinha que aceitar o resultado e obedecer quem foi eleito e empossado comandante-chefe das Forças Armadas. Ponto. A história é essa. Então, agora, essa ideia de queimar o general para criar uma crise militar é muito absurda, é extremamente estúpida. Se esse tipo de vazamento também partiu por parte da turma da Petelândia querendo queimar o general, também é estúpido. Não é momento em, a que agora tenhamos uma crise militar em pleno início do governo Lula, que já está um governo confuso, de um pessoal que tomou o poder que não sabe corretamente o que fazer. Então, é grave, é gravíssimo que isso esteja acontecendo.
1: Alan, o general diz o seguinte, um outro trecho dessa gravação que me chamou a atenção, abre aspas, a, aliás, daqui a pouquinho a gente continua a comentar sobre isso, nós vamos uh, para onde, meu querido Edu Novak? Vamos para a coletiva, certo? Meu ponto eletrônico só não está muito bom hoje, nós vamos direto para... Pra... Para o Vitor Brown, perdão, perdão. Vou até pedir daqui a pouquinho para a nossa técnica me ajudar aqui. Vamos então conversar com o Vitor Brown, porque ele está lá preparadíssimo, certo, Brown? Para contar para a gente quais serão as principais notícias, os principais destaques da edição do Pingos nos Isto de daqui a pouquinho, certo, Brown?
0: É isso, Paulo. Tudo pronto por aqui? Boa tarde para você, para a turma aí da bancada, Lamp, Perno, Serrão, Coba, todo mundo que está aqui ligado já no 3 em 1. Daqui a pouquinho tem os pingos nos is e a gente atualiza, claro, a questão dos combustíveis. Ontem, como nós vimos e a gente comentou aqui também, o governo Lula decidiu voltar a cobrar impostos e hoje a Petrobras reduziu o preço da gasolina. Vamos debater também a decisão do CNJ de afastar o juiz Marcelo Bretas, o Sérgio Moro, do Rio de Janeiro, e tem ainda o MST, que voltou a invadir fazendas produtivas nos últimos dias. Tudo isso e muito mais com análise aqui dos nossos comentaristas A nossa escalação de hoje com Thiago Pavinato, Roberto Mota e Vinícius Coiti, Aqui no nosso estúdio em São Paulo e lá em Brasília, José Maria Trindade Às 5h40, já já, dentro de mais alguns minutinhos já começa a nossa transmissão no YouTube e na Panflix Seis em ponto logo depois do 3 em 1 na TV Jovem Pan News e no rádio redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM Bom um trezinho por aí, Paulo. Está
1: aí o nosso Vitor Brown, então daqui a pouquinho tem os Pingos nos IS aqui na programação da Jovem Pan e a gente vai direto para Brasília, porque nesse momento o ministro Haddad detalha para a gente como é que será essa reoneração dos combustíveis aqui no país e você acompanha ao vivo na Jovem
8: Pan. Decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, um quadro que lhe desfavorecia e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro, dentre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado, e aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular né, aquela, as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro além disso além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras que só aconteceu recentemente então por essas razões e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano, até o final de 2023. Estou recapitulando para que vocês possam situar do que nós estamos falando aqui. Muito bem, venceu o prazo. Então, agora, eu estou dando a público a decisão que o presidente tomou com base em todas eh, as informações que ele recebeu ao longo do, da última semana para afirmar a sua posição a respeito do que ele considera o mais justo fazer nesse momento. Então, o que, está, o que vai acontecer? Primeiro, a decisão foi tomada hoje porque nós queríamos tomar a decisão depois que a Petrobras dissesse qual é o preço para, os próximo, para o próximo mês desses dois combustíveis, da gasolina e do álcool. Né? É, e, e do diesel também. E a Petrobras acabou de anunciar hoje, é, então nós esperamos para anunciar, vocês estavam aqui há dois dias aguardando uma definição, e o que eu e o ministro Alexandre ponderamos ao presidente é que não faria sentido a gente tomar uma decisão depois do anúncio dos preços da Petrobras. Então, era o melhor esperar a Petrobras tomar um posicionamento sobre os preços de março e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão do, da remuneração. Isso foi acatado pelo presidente, que aguardou, então, a manifestação, hoje, ao meio-dia, do Comitê de Preços da Petrobras, que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa. Havia também um, no noticiário dessa semana e da semana passada uma expectativa de que a queda do preço dos combustíveis pela Petrobras pudesse ser maior do que a que foi anunciada hoje. O jornal Valor Econômico chegou a noticiar por relatório de especialistas na área que havia espaço para redução de até 25 centavos no preço da gasolina. Se não me engano, não mencionava o espaço do diesel, que também estava sendo considerado. Nós aguardamos a Petrobras se manifestar. Né? O ministro Alexandre, junto ao secretário-executivo aqui do Ministério da Fazenda, foram à Petrobras né? é, em busca dessas informações e voltaram com a decisão da empresa para que fosse levado ao presidente da República, para que ele tomasse a decisão que ele hoje tomou. E recebemos, então, da, da parte do presidente da empresa, a notícia de que o, a gasolina foi reduzida em 13 centavos e o diesel em 8 centavos. Lembrando que o diesel ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel e o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas é, é, são transportadas é, em geral por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, é, inter, é, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E, além de tudo caiu 13 centavos o preço da gasolina, sendo que a nossa expectativa era maior, lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à remuneração. tá certo? O que faz todo sentido. Né? Até para orientar a sociedade em relação a isso. Dito isso, queria fazer também uma observação adicional, que a Emenda Constitucional 123 ela estabelece que uh, o diferencial de alíquota entre gasolina e etanol, quando da reoneração, deveria respeitar os preços, o, as alíquotas vigentes, em 15 de maio de 2021, tá certo? Então, na época, pera, perdão, 22. Na época, a, o piscofins da gasolina era 69 centavos e o piscofins do etanol era 24 centavos. Portanto, a diferença era de 45 centavos. O que a emenda constitucional é, pretende é que, com o fim da desoneração previsto para dia 31 de dezembro, quando da reoneração esse diferencial de alíquotas fosse respeitado. É o que está sendo feito nesse momento. O, a reoneração da gasolina de, será de R$ centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos. Mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, hein? que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção, porque não há. O, o diesel está desonerado até o final do ano. Dito isso, cabe me informar o seguinte. Nós estamos é, com o compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, repito, por razões demagógicas. única único e exclusivamente esperou-se até a um décima hora e, às vésperas da eleição, se tomou uma medida para tentar reverter é, o quadro eleitoral que era desfavorável ao, ao então governo. O essa reoneração prevê desde o dia 12 de janeiro né, é, para cumprir é, as metas fiscais estabelecidas voluntariamente pelo Ministério da Fazenda. Digo isso porque é, o orçamento prevê um, um déficit de 231 bilhões. de reais E nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do Produto Interno Bruto. Aguardando que o Congresso Nacional aprove a reforma tributária e nós venhamos a ter equilíbrio fiscal a partir do ano que vem. Esse é o objetivo. E para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 47 centavos desse ano, pelos próximos quatro meses, mais os 24 centavos menos os dois centavos do etanol, o Ministério das Minas e Energia é, por, é, fez um, 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 uma análise por recomendação da Casa Civil e resolveu recompor essa diferença pelos próprios, próximos quatro meses, é, aplicando o um Imposto de Exportação sobre Óleo Cru. Quatro meses. Para a... Uh, recomposição daquilo que havia sido previsto em 28 de janeiro. Ao final de quatro meses, o Congresso Nacional vai deliberar, quando dá aprovação ou da caducidade da medida provisória, o retorno de 47 para 69, de 2 para 24, ou a manutenção do imposto de exportação. É isso que está sendo endereçado para o Congresso Nacional. Mas a MP só prevê quatro meses de imposto sobre exportação de óleo cru para cumprimento das, dos compromissos assumidos por mim e pelo presidente da República no dia 12 de janeiro de 2023, com vistas a concluir o ano com um déficit inferior a 1% e com o arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovada até o final do ano para a gente restabelecer o equilíbrio necessário para o país voltar a crescer. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para a redução, para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando isso. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo. Estão produzindo efeitos perversos sobre a economia. Existe uma, um problema no crédito. Existe um problema do horizonte de crescimento da economia. Todo mundo, o país inteiro está é, unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros. As empresas estão nos procurando. O agronegócio, o comércio, a indústria... Todo o setor produtivo anseia por isso e, portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como prevista previsto nas atas é, do Banco Central. Então, o nosso desejo é que, repito pela enésima vez, a política monetária e a política fiscal se harmonizem em torno de um projeto de desenvolvimento que permita garantir a segurança jurídica dos direitos sociais que foram defendidos na campanha eleitoral e que já estão sendo garantidos pelo atual governo. Relembro cada um deles que já foram anunciados. Aju reajuste do salário mínimo acima da inflação, depois de sete anos reajuste da tabela do imposto de renda depois de sete anos, isenção esse ano de quem ganha até dois salários mínimos de imposto de renda, né? recomposição da merenda escolar, Minha Casa Minha Vida, tudo que estava represado, nós estamos conseguindo administrar com o orçamento aprovado. Mas a condição para que isso seja sustentável é que a gente consiga ter um nível de receitas né? compatível com com o nível de despesas. E ninguém está falando em aumento de carga tributária. Nós não estamos pensando em aumento de carga tributária. Nós estamos pensando em recomposição do orçamento, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita. Se vocês pegarem a trajetória, a série histórica do dispêndio da União em relação ao produto interno bruto, vocês vão ver que a nossa meta é chegar ao patamar histórico do, do, das últimas décadas em relação ao produto interno bruto. Nós não estamos nem onerando a mais e nem tendo um dispêndio maior do que essa média histórica, com vistas ao equilíbrio orçamentário e garantindo que a autoridade monetária tenha legitimidade e vontade de fazer a sua parte nesse arranjo para a economia crescer. Porque a economia crescendo é que nós vamos resolver os problemas desse país. A economia está economia há 10 anos estagnada. E teve um, um suspiro uh, o ano passado pela quantidade de dinheiro que foi né, é, utilizado no processo eleitoral. E nos legou uma taxa de juros de R$ 13,75 por ano. Então, isso é insustentável. Então, o esforço do governo é buscar essa sustentabilidade e garantir os compromissos de campanha, que são de responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O presidente não cansa de repetir que ele não vê essas coisas como separadas. Você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal. E todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Termino para passar a palavra para o ministro Alexandre, dizendo que essa solução ela atendeu a um princípio ambiental nós estamos, nós estamos favorecendo... acompanhando
1: a coletiva de haddad em Brasília e nesta terça-feira no momento são 5 horas e 52 minutos
3: Muito... jovem Club.
0: D21 Motors tem as melhores condições para você garantir seu novo caoa cherry híbrido ou a combustão. Confira! Redução de ICMS mais IPVA 2023 total grátis ou taxa 0% ou primeira parcela para julho. É isso mesmo! Redução de ICMS. Aproveite! Essas condições são por tempo limitado. Consulte condições, modelos e versões em d21motors.com.br ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Jovem Pan News.
8: News. A informação na velocidade que você precisa.
1: Agora, Serrão, do ponto de vista político, ele coloca novamente uma certa pressão no Banco Central, né? Dizendo claramente que ele quer que a autoridade monetária reaja depois desse anúncio.
5: Olha, foi o samba da política econômica doida que foi entoado aí pelo Fernando Haddad. Que loucura. Retrocedeu, falou do passado, ficou olhando demais para o retrovisor, muita perda de tempo com crítica a Bolsonaro e faltou ele dizer qual é a política monetária do governo Lula. Quem vai definir essa política monetária? É o Banco Central? que ele está acusando, arrumando briga, ou vai ser o próprio governo Lula que vai sentar também com o Banco Central para definir no Conselho Monetário Nacional junto a essa política. Isso não foi sinalizado. Então, não temos política monetária. Qual é a política fiscal do governo Lula? Ela também não é anunciada. Então, o Haddad está em todo o discurso dele sempre no campo da promessa. Promessa não garante a qualidade do desempenho econômico brasileiro. Então, temos que acordar para isso. O, o ministério de Lula tem que ser propositivo. Até agora não propôs nada. Nota menos 13 exceto pelos 13 centavos que vão dar aí de ajudinha da Petrobras para que a gasolina não fique tão mais cara com a reoneração. O
1: Nelson, como é que você viu essa fala toda?
3: Ah, Eu vejo como triste porque o presidente Lula veio, começou a atacar tanto o Banco Central, o presidente do Banco Central e a autonomia do Banco Central e a taxa de juros do Banco Central e aquela confusão toda que se gerou a partir daquelas críticas. né? Veio a Haddad, a Simone Tebet. Fizeram a primeira reunião do Conselho Monetário, fizeram um bom almoço de mais de duas horas, se aproximaram, apareceram juntos e né, a gente... Havia entendido que havia uma lucidez do Haddad de caminhar harmonicamente com o Banco Central, porque isso faz bem para o Brasil. Chega agora, depois de ter namorado tanto, vem dar uma bicuda nessa relação. Chuta o prato, é. Chutou Chuto o prato. balde. É. E começa a criticar tudo de novo. Isso faz mal para o Brasil, Haddad.
2: Ah, que beleza. Então vamos deixar com 13,75. Mas
7: não Você é
3: uma não é decisão deixar.
2: administrativa, não é, não é. Piperno. Não, não é deixar, não é deixar. É. A taxa de juros é, é uma consequência. Vocês, aqui. não é aqui, é vamos parar com esse negócio, da sabe? Não é na caneta. Se fosse tá. assim, a Venezuela aí, tá seria o país mais eu rico faria, do mundo. A Faria Lima quer continuar fazendo é. uma lavagem cerebral. Ou seja, Brasil, ou você continua com a maior taxa de juros do mundo, ou então você é inviável. Deutora, ah, banco, você é o de autonomia, o Banco Central controla o gasto do... público, o juro cai. Eu basta, tenho certeza disso. Não de, basta uma tá? taxa certeza, alta. Faz. O, o juro alto, alto
5: atende do ao banqueiro que a fez do o L. É, é, não, é não é a mim. Faria o banqueiro que fez o L, Faria Lima é que gosta da taxa como juros, juros altos? É, é um, e não
3: basta ter
2: taxa é, a rolar, a dívida tem público. que ser a maior
3: taxa do mundo. É isso. Os juros altos é uma reação. Juro alto é uma coisa. Juro alto é uma coisa. Porque o do maior PT? do mundo. Não dá previsibilidade a maior do mundo
2: já vem do Bolsonaro. Eu quero Tenho saber. Certeza, que eu é, um Se minuto.
4: cortar, gasto, cai a taxa de juros. Qual é a política monetária do PT? É isso um que minuto, eu quero saber. Senão.
1: Nós temos um minuto, como hum. vocês estão hoje num nível absolutamente aflorado. <risos> eu vou dar um tweet para cada um para a gente finalizar com chave de ouro. Por favor, Alangane.
4: Desastroso o, o discurso do Fernando Haddad. O Fernando Haddad Dilmou. Falou que o Banco Central tinha que gerar crescimento econômico, falou Sim. que a taxa de juros era culpa
3: do Banco Central. Dilmou completamente. Um tweet, Nelson. O Banco Central ele reage à má política econômica do governo federal, culpa do senhor Haddad e do presidente Lula. Serrão,
5: o povo quer saber a política monetária e fiscal do PT qual é. Piperno, para a gente fechar o com
2: chave de ouro. amigo aqui do Twitter me manda a seguinte informação. Apesar da queda de 3% hoje, desde que o Lula sumiu, as ações da Petrobras já subiram. 11%. Senhores, muito obrigado pela companhia. Vocês ficam
1: agora com os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan. E a gente se vê é. amanhã. Tchau.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.